1: Ja, herzlich willkommen zur februar -Ausgabe des Architekturforum. Thomas Moser begrüßt euch sehr herzlich. Es ist unsere erste Sendung im neuen Jahr und ähm, wir können gleich sozusagen mit einem Novum äh, aufwarten. Und zwar, es geht um ein Stadtentwicklungsprojekt auf dem Gelände der ehemaligen Hiller-Kaserne in Ebelsberg bzw. nicht mehr genutzten angrenzenden Flächen. Und im Rahmen der Entwicklung dieses, dieser Fläche von immerhin 32 Hektar wird ein kooperatives Planungsverfahren durchgeführt. Was damit gemeint ist beziehungsweise wie dieses Verfahren durchgeführt wird beziehungsweise wie sich Studierende der Kunstuniversität Linz äh, bereits damit auseinandergesetzt haben, erfahrt ihr heute in der Sendung. Ich habe äh, drei Studiogäste und ich würde Sie bitten, dass Sie sich... Zu Beginn kurz vorstellen und möchte beginnen ähm, ja, mit dem betreuenden Büro, das dieses Verfahren betreut.
2: Ja, Andreas Klebot vom Büro klebot Lindinger Dolnig. Ich betreue gemeinsam mit Stefan Groh dieses Projekt. Wir sind ein Linzer Architekturbüro mit einem Schwerpunkt in der Stadtentwicklung. Wir haben Stadtentwicklungsprojekte in der Zwischenzeit in fast ganz Österreich entwickelt und auch im benachbarten Ausland. Wir haben unser Büro da in Linz in der Tabakfabrik und wir sind vor knapp einem halben Jahr mit der Verfahrenssteuerung für
1: das Projekt in Ebelsberg betraut worden. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es ein Novum für Oberösterreich ist, so ein kooperatives Planungsverfahren durchzuführen. Ich stelle mir darunter vor, dass alle Beteiligten am ähm, Projekt an einen Tisch geholt werden sollen. Kann man das so sagen, beziehungsweise könnte vielleicht ein paar Stichworte zu dieser Art der Durchführung geben?
3: Also das an einen Tisch holen ist schon, äh, ist schon sehr richtig, auch wenn der Tisch zeitlich natürlich äh, relativ lange aufgespannt wird. Aber es geht ganz stark bei dem kooperativen Verfahren eben darum, ähm, über die ganze Verfahrensdauer sehr offen zu sein für Inputs von außen und eben auch für sehr viele äh, unterschiedliche Personen, äh, Interessensgruppen, die eben über das ganze Verfahren ähm, Einfluss ausüben können auf das Verfahren und eben von außen auch eingreifen können auf das Verfahren.
2: Stefan Groh hat das ja irgendwie schon schön beschrieben. Es geht eben darum, einen Tisch aufzuspannen. Aber die Frage ist auch, wer setzt sich an den Tisch? Ja? Und normalerweise setzt sich an den Tisch die Auftraggeber, vielleicht die Stadt und die Architekten. Das Interessante ist, dass sich an diesem Tisch sehr viel mehr Leute setzen. Also die sogenannten Stakeholder, Nachbarn, Nachbarinnen von vor Ort, Leute, die was zum Sagen haben, die sich dafür interessieren, die was einbringen können. Und es sitzt auch nicht ein Architekt, eine Architektin am Tisch, sondern sitzen mehrere gleichzeitig am Tisch. Und es entsteht dann mit
1: eindeutig ein Dialog. Jetzt hätte ich eine Frage hm. zu dem Stichwort von dir Du hast zuerst gemeint, es kommen Einflüsse von außen. Heißt das, dass das auch ein relativ dynamisches Verfahren ist, dass das jetzt nicht so, äh, es, gibt, es wird einmal zu Beginn eine Agenda festgeschrieben und das mhm. wird dann durchgezogen?
3: Ja, absolut. Also Das ist auch ein ganz großer Vorteil, den wir eben in, dem, in der Art von Verfahren sehen, äh, im, im großen Unterschied zu einem klassischen Wettbewerb, wo es eben eine Auslobung gibt, wo sehr viel schon festgelegt werden muss, äh, dann gibt es, die Black Box der Planung, wo sich die Büros zurückziehen in ihre, in ihre stillen Kämmerchen äh, und dann mit einem, einem Projekt wiederkommen und dann muss eben aus der Einreichung unterschiedlicher Projekte das Bestgeeignetste ausgewählt werden. Im Unterschied des kooperativen Verfahrens, ähm, das eben über die ganze Dauer des Verfahrens eben im Dialog unterschiedliche Einflüsse zulässt und da eben noch viel offenporiger ist für solche, für solche Einflüsse und für, für Adaptierungen auch während dem Verfahren.
1: Ja, äh, zum Vertreter der Kunstuniversität Linz, äh, Siegfried Atenede, er ist Assistenzprofessor dort. Es haben sich ja in diesem frühen Stadium Studierende der Kunstuniversität Linz äh, auseinandergesetzt mit diesem Gebiet, mit dem, was dort als Stadtviertel äh, entwickelt werden soll. Äh, kannst du äh, aus Sicht der Kunstuniversität etwas dazu sagen?
0: Ja, also schönen guten Abend auch von mir, vielen Dank für die Einladung. Ähm, wir haben eben im Sommer äh, uns Gedanken gemacht über das Entwurfsprogramm im Herbst. Äh, wir, das sind Matthias Böttiger als Professor und Elise Juttmeier und ich. Und wir haben dann eine kleine Gruppe an Studierenden, äh, hat sich gefunden, die das interessiert hat. Und wir haben mehr oder weniger parallel zu dem offiziellen Prozess, der stattgefunden hat, eben dieses kooperative Verfahren, ähm, haben wir auf der Universität an der Architektur Projekte entwickelt, die auch jetzt äh, Ende Januar präsentiert wurden. Und ähm, wir hatten zum Teil äh, einen freieren, etwas freieren Zugang. Aber ansonsten haben wir eigentlich mit denselben Parametern gearbeitet, wie eben der, das kooperative Verfahren auch stattgefunden hat. Und die Projekte, die letztendlich herausgekommen sind, spannen auch äh, einen relativ weiten Bogen letztendlich ab.
1: Das heißt, ihr habt sich auch mit der Fragestellung auseinandergesetzt, äh, ein, ein neues Stadtgebiet. Äh, zwar nicht ganz grüne Wiese, aber doch eben nicht, wie es halt äh, vielfach jetzt in, äh, in Diskussion ist, äh, nicht im Inneren zu verdichten, sondern ein äh, Stadtgebiet, ein Stadtviertel komplett neu zu entwickeln, äh, beziehungsweise ja, mit diesem äh, Spannungsfeld verdichten oder äh, neu entwickeln. Äh, ja, ist das äh, stimmt, kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, ganz genau. Ja. Wir haben, äh, wie gesagt, ein sehr einen sehr breiten Zugang ursprünglich gesucht, wir haben sehr intensiv analysiert und natürlich ist da ein großer Aspekt und ein großes Diskussionsthema auch gewesen, wie sinnvoll ist es da jetzt, draußen auf der grünen Wiese zu planen und zu bauen, im Gegensatz zum Verdichten in der Innenstadt, das ist natürlich ein Diskurs, wie du das schon erwähnt hast, aber man muss letztendlich auch sagen, bei den, also diese Geschichte der Verdichtung im innerstädtischen Bereich, das hat auch seine Grenzen und letztendlich wird man wahrscheinlich nicht darum herumkommen, solche Projekte wie dieses eben auch umzusetzen, weil wir einfach zu wenig Platz haben, beziehungsweise der Wohnraumbedarf einfach zu groß ist.
1: Das heißt ganz einfach, in diesem Fall wäre es gar nicht möglich gewesen, das im Innenstadtbereich in diesem Umfang umzusetzen.
0: Ja genau, also wir sprechen ja, du hast es erwähnt, von über 30 Hektar da draußen, das ist natürlich eine Fläche, die man in der Form und, und für die tausenden Wohnungen, die letztendlich da kommen können, kommt auf die Geschossflächenzahl an, aber die man natürlich nur sehr schwer oder überhaupt nicht im, im zentraleren oder, oder äh, städtischen Bereich äh, aufbringen kann und insofern ja, ist das... Das Patentrezept gibt sowieso keines man kann nicht sagen, man macht nur das eine oder das andere es wird immer ein Mix bleiben Aber das ist eben eine Herangehensweise
3: mhm. ja. Wo, Wobei grüne Wiese, glaube ich, muss man, muss man nochmal unterscheiden ähm, es ist ein Stadtgebiet, das gut angebunden ist mit der Straßenbahn, also es gibt eine vorhandene öffentliche Verkehrsstruktur es ist angebunden durch die S-Bahn und es gibt eine, eine Stadtstruktur drumherum, also es gibt das das, Endfeld, das das jetzt 25 Jahre ungefähr steht, es gibt das alte Ortszentrum Ebelsberg, also es ist nicht im, im luftleeren Raum da drunten, sondern es, es gibt eine Stadtstruktur, die man auch mitdenken kann. Und wir auch ganz bewusst mitdenken. Also wir planen oder wir spannen den Planungsrahmen sehr, sehr offensiv, auch über, das, über die Grenzen äh, des Planungsgebietes auch darüber hinaus.
1: Und kann man schon ein bisschen eine einen Eindruck davon geben, von den Einreichungen, die es bisher gibt? Die, ist da schon eine definitive Auswahl gefallen?
2: Ja, das ist ja das ist eine interessante Frage, weil eigentlich haben wir zwar Projekt, sind Projekte eingereicht worden, wir suchten aber eigentlich interessante Positionen von den Planern und Planerinnen. Das heißt, wir haben eigentlich das Projekt nur dafür verwandt oder verwendet, dass wir über den Umweg des Projektes zu der interessanten Position, zu der interessanten Persönlichkeit kommen. Und das Spannende ist ja jetzt, dass vier Planer, eine Planer, also drei Planer, eine Planerin gemeinsam an ein Projekt entwickeln müssen und sozusagen ihr eigenes Projekt, ihre eigene Idee einmal in den Hintergrund stellen müssen und gemeinsam an einem Strang ziehen. Dafür haben wir uns eine ganz spezielle Choreografie auch überlegt. Die vier arbeiten zurzeit an unterschiedlichen Szenarien, also wir sagen nicht, es gibt einen Entwurf und den vertiefen wir immer weiter, sondern zunächst einmal spannen wir diesen Möglichkeitsraum ganz groß auf, vers versuchen ganz viele verschiedene Positionen nebeneinander zu stellen und dann wieder in einem offenen Diskussionsprozess, wo ganz viele beteiligt sind, die bestmögliche Variante auszuwählen und die dann weiter zu vertiefen. Wir wissen, dass die entscheidende Frage ganz am Anfang beantwortet wird. Also wie schaut der Stadtteil generell aus? Wie ist das Bild der Stadt? Was soll die Stadt können? Was ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Stadtteils? Das ist die entscheidende Frage. Und die weiteren Fragen sind dann eine sozusagen Folge von dieser ersten entscheidenden Frage.
1: Es ist ja in den Unterlagen äh, die Rede von äh, äh, Klar, natürlich Wohnung äh, wohnen, äh, aber vor allem auch mit dem Hinweis erschwingliches Wohnen, aber natürlich auch, äh, nehme ich an, die entsprechende Infrastruktur dafür. Ist das so ein äh, natürlich so ein entscheidender Aufhänger?
2: Ja, das, auch das ist zum Beispiel eine gute Frage. Also wie muss ein Stadtteil aussehen heutzutage, dass er einerseits hochwertigen Wohnraum verspricht, der kostengünstig ist, den man sich leisten kann, aber auf der anderen Seite so viele alternative Nutzungen hat, also von Infrastruktur, Geschäftsinfrastruktur, sozialer Infrastruktur, Erholungsinfrastruktur bis hin zu Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen, Heimplätzen, dass in Summe man sagen kann, da entsteht eine gewisse Lebendigkeit und zwar nicht nur am Abend oder nicht nur am Wochenende, sondern während des ganzen Tages, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Wie muss man so einen Stadtteil durchmischen, dass es lebendig wird, ohne dass es Riesenprobleme oder Riesenkonflikte gibt?
1: Jetzt stelle ich mir das ziemlich schwierig vor, Lebendigkeit zu planen. Also weil das ist ja eben, ein, äh, es muss für sehr viele passen, äh, es, äh, muss, äh, ein, es war auch die, die Rede von Möglichkeitsraum. Also da ist vieles, was wahrscheinlich äh, äh, nur bedingt äh, planbar ist.
2: Ja, das ist richtig. Also wenn wir über Stadtentwicklung sprechen... Wir verwenden auch lieber das Be den Begriff der Stadtentwicklung, denn der Stadtplanung, weil Planung würde ja heißen, man hat ein klares Ziel, wo man hin will und plant darauf hin. Stadtentwicklung ist, man stellt sich auf Fragestellung und definiert eigentlich einmal zunächst nur so viel wie nötig, aber durchaus auch so wenig wie möglich. Das heißt, man muss diesen Freiraum, damit, man, damit sich einzelne Investoren, einzelne Bewohner, Bewohnerinnen dann einbringen können, von Anfang an mitdenken. Also diesen Freiraum muss man lassen. Nur so kann es gelingen, dass die Stadt letztendlich dann eben ein Möglichkeitsraum ist und damit Vielfalt und Lebendigkeit erzeugt. Und gleichzeitig müssen wir die Erwartungshaltung natürlich gleich mal runternehmen. Die Lebendigkeit wird nicht von der ersten Sekunde an da sein, sondern Lebendigkeit braucht auch eine gewisse Zeit, bis sich die Lebendigkeit dann entwickelt. Aber wir werden uns bemühen, dass wir so viele wie möglich Akupunkturpunkte so setzen dass wir Lebendigkeit initiieren und so an Kristallisationspunkten Lebendigkeit starten lassen.
1: Sie ist das auch für die Studierenden ein Stichwort gewesen? Freiraum, eben... Lebendigkeit äh, zu ermöglichen. Und du hast ja gemeint, ihr, die Studierenden haben sich da äh, auch äh, eben einen Freiraum äh, genommen oder gegönnt. Äh, inwiefern ist es dann aber trotzdem relevant äh, für, die, äh, für die Szenarien, die dort möglich werden?
0: Ja, das war natürlich auch für uns ein, ein großer Ankerpunkt des Ganzen. Ich bin auch dem Stefan und auch dem Andreas jetzt dankbar, das zu relativieren. Ich, als ich das vorhin mit der grünen Wiese gesagt habe, da, das stimmt natürlich nicht ganz oder nur zum Teil, weil die Hälfte ist ja ohnehin ehemaliges Kasernengelände, wo schon Substanz dort ist und es gibt den Ortskern von Ebelsberg und es gibt auch andere Zentren natürlich. Und das sage ich jetzt deswegen noch, weil es auch mit deiner Frage zu tun hat, letztendlich sind die Studierenden, in der Mehrzahl, also 90 Prozent der Studierenden sind auf das Kasernengelände letztendlich gegangen und haben die grüne Wiese, die ich so fälschlicherweise so bezeichnet habe, eigentlich in Ruhe gelassen, weil das natürlich einerseits ein Anker ist, wo man, wo man sich wahrscheinlich leichter tut, um anzufangen, weil es halt schon was gibt, und Trotzdem wurde aber dann sehr von, von Großteil der Projekte ein, ein Schwerpunkt eigentlich auf die Räume dazwischen dann wiedergelegt, also zwischen den bestehenden Gebäuden. Es haben schon einige auch die bestehenden Kasernengebäude umgeplant, aber ein großer Fokus war dann letztendlich, wie bringt man diese Lebendigkeit äh, zustande, wie, was kann man machen, welche Interventionen kann man da setzen. Und ich glaube, das ist einigen, der Andreas war ja bei uns in der Jury auch, das ist einigen... Eigentlich ganz gut gelungen und äh, sind schöne Projekte dabei rausgekommen.
1: Ist da konkret etwas als, ähm, als Anregung auch äh, dann im, im Verfahren präsent äh, für, die, für die Planungsteams oder ist das ein äh Da
2: kann ich gern was sagen dazu. Ja. Also wir haben ja 39 Einreichungen bekommen dafür von professionellen Büros. Und trotz allem war eine Arbeit dabei von einer Studierenden auf der Kunstuniversität, die einen Aspekt beleuchtet hat, den so, den so niemand beleuchtet hat, der aber ganz eine tolle Perspektive für das gesamte Areal eröffnet. Also es ist schon erstaunlich, dass das unabhängig davon ist, wie viele Referenzen man hat, wie viel Erfahrung man hat, wenn man den richtigen Zugang findet. Und natürlich war das eine ganz intensive Beschäftigung, auch mit den Betreuenden natürlich. Und da sieht man, dass dann dadurch durchaus Ergebnisse rauskommen von den Studierenden, die sogar die professionellen Planer in der Form nicht in der Klarheit erkennen konnten.
1: Jetzt wäre aber schon interessant zu erfahren, <lacht> welcher Aspekt das, äh, das so wäre. Ja, also
2: es geht ja darum, also was wir auch unter allen Umständen vermeiden wollen, unabhängig davon, ob grüne Wiese oder Verbauung in der Stadt. Was wir nicht mehr wollen in Zukunft, das ist so das, würde ich sagen, der Status Quo des momentanen Denkens, dass wir so Stadtinseln erzeugen, die keine Vernetzung mit der Umgebung haben. Also was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass dieses Areal für sich steht und man das Gefühl hat, es gibt eine klare, auch gedankliche Grenze zum nächsten Gebiet, zum Bestand, zu den zukünftigen Stadtgebieten, Entwicklungsgebieten, sondern wir wollen ja einen möglichst vernetzten Stadtteil dort schaffen. Und eine dieser Vernetzungen heißt halt auch, auf die bestehende Siedlung im Osten ganz massiv Rücksicht zu nehmen und auf der anderen Seite im Westen die mögliche weitere Entwicklung des momentanen Reitgeländes mitzudenken. Und dadurch entstehen zwei Achsen auch, mit den bestehenden, auch zwischen den bestehenden Kasernengebäuden, die dieses eine Areal im Osten und das mögliche zukünftige Areal im Westen perfekt vernetzen. Und eine der Studierenden hat auf diese Genau diese Achsen ganz besondere Wert gelegt und das ist für mich sowieso ein Schlüssel. Man schaut da drauf und denkt sich, ah, genau so muss man es denken. Und weil es eben zu einer Vernetzung führt, weil es eben dazu führt, dass das jetzige Planungsgebiet mit zukünftigen Planungsgebieten und mit bestehenden Arealen perfekt vernetzt wird. Das ist wirklich eine tolle Erkenntnis aus dieser. Studierendenarbeit. Ja.
0: Wenn ich vielleicht da noch anfügen darf, der zweite Aspekt, nämlich von dem Entwurf, den der Andreas jetzt anspricht, ist auch, dass die äh, Studierende in dem Fall ähm, die Stringenz und diese Rigidität äh, der bestehenden äh, Kasernengebäude aufgebrochen hat in einer sehr eigentlich ästhetisch schönen Art und Weise und, so, und dann dadurch diese, die andere Richtung eigentlich unterbrochen hat und äh, das wiederum das Lebendigere, das du vorhin schon erwähnt hast, auch ein Stück weiter hineinbringt.
2: Ich habe sogar zu der Aussage verstiegen, wenn sie eingereicht hätte, dann wäre sie Teil des Planungsteams.
1: Ist, jetzt wenn jetzt das Stichwort Vernetzung ist, eben keine Inseln, keine Siedlungsinseln zu schaffen, was wären denn dann andere Stichworte, so als Leitfaden, als Roter, wo ihr sagt, ja, das wäre wichtig, das weiter zu verfolgen?
2: Ja, ich glaube, das schönste oder einfachste Prinzip ist das, was wir ohnehin schon als Leitmotiv für unser ganzes Verfahren haben, nämlich kooperativ. Also wir denken eben nicht, dass wir uns auf unser Areal beschränken sollen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir aus den umgebenden Stadtteilen auch die Inputs hereinholen. Wir haben Nachbarschaftsvertreterinnen aus allen rundumliegenden Bebauungen einbezogen in das Gebiet. Wir denken ganz intensiv auch darüber nach, wie man diese umgebenden Gebiete mitdenken kann, wie man denen einen Mehrwert geben kann. Wie kann der ganze Stadtteil Ebelsberg einen Mehrwert dadurch erhalten, was wir jetzt machen? Das ist unser ganz großes Anliegen, das muss man auch sagen, das war bei den Einreichungen noch gar nicht so stark ausgeprägt. Auf das legen wir jetzt im kooperativen Verfahren ganz stark Wert drauf, dass, dass das eben kein isolierte Insel wird. Das ist nicht eine noch so qualitativ hochwertige Insel, genau das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass das ein Stadtraum ist, der sich perfekt mit der Umgebung vernetzt. Und das, da gehört einerseits natürlich die bauliche Struktur dazu. Hört aber andererseits auch die Infrastruktur dazu. Das heißt also, bleibt die Straßenbahn am Rande oder fährt die Straßenbahn mitten durchs Gebiet durch? Gibt es im Gebiet Nutzungen, die auch Menschen nutzen, die nicht in dem Gebiet leben? Also wenn es ein reines Wohngebiet ist, ist es schwer vorstellbar, dass man das als öffentlichen Stadtteil wahrnimmt, auch wenn dann noch so öffentlich ist. Es gibt wenig Grund, dann dort reinzugehen. Wenn aber dort diverse öffentliche Nutzungen sind, wenn es dort Arbeitsplätze gibt, wenn es dort Infrastruktur gibt, dann ist es ganz selbstverständlich, dass man dort reingeht und diese Infrastruktur, diese Arbeitsplätze, diese Angebote auch nutzt. Insofern funktioniert Vernetzen einerseits natürlich baulich-räumlich, aber andererseits auch ganz selbstverständlich über die Alltagsfunktionen. Und je mehr Alltagsfunktionen in dem Areal angeboten werden, umso besser funktioniert die F Vernetzung. Ja.
1: Du hast ja jetzt öfter erwähnt, eben, dass es äh, Angebote gibt, äh, die also nicht nur wohnen, sondern auch an Infrastruktur und so weiter. Man sieht ja auch bei anderen äh, städtebaulichen Entwicklungsprojekten in Linz, wie zum Beispiel der Grüne Mitte, da wird ja auch versucht, eben die Erdgeschosszone zu beleben, äh, Angebote zu schaffen. Aber ich stelle mir vor, es ist ja nicht. Damit getan, dass man ähm, nur äh, beliebig Funktionen hineinbringt, sondern das muss man sich ja wahrscheinlich ganz genau anschauen und überlegen, welche Art der, der Infrastruktur dort dann wirklich für Leben sorgt, oder?
2: Ja, aber da sind wir wieder genau bei dieser Fragestellung: kann man das planen oder muss man sozusagen die Möglichkeiten bereithalten? Beides trifft bis zum gewissen Grad zu. Natürlich kann ich manche Nutzungen planen, andere jedoch da muss ich einfach einmal den Möglichkeitsraum vorhalten. Also wenn wir uns vorstellen, dass da draußen einmal mehr als 5000 Menschen leben werden, dann wird über kurz oder lang die Nachfrage nach diesen Erdgeschosszonen entstehen. Wenn dann die umliegenden Areale dann ebenfalls entwickelt werden, wenn vielleicht eine neue Schule da draußen rauskommt, wie jetzt kolportiert wird, dann werden da einige tausend Leute zusätzlich leben. Und wenn die dann da draußen sind, dann wird automatisch auch der Bedarf nach Räumen entstehen. Räumen für Geschäfte, Räume für Gewerbe, Räume dafür, dass man seine eigenen Träume, ob das Träume sind aus dem beruflichen Umfeld oder Träume aus, dem, aus der Freizeit oder aus dem Sozialleben umsetzen kann, die werden dann auf einmal erwachen. Das entsteht aber nicht von heute auf morgen, sondern diese, das braucht Zeit. Und gleichzeitig muss man diese Räume also in gewisser Weise vorhalten. Wir haben es aber verlernt, dass diese Räume, sozusagen, wenn man es dann braucht, auch bereitstehen. Also was heißt bereitstehen? Sie müssen die richtige Dimension haben, die richtige Raumhöhe haben, vielleicht barrierefrei erreichbar sein, aber sie müssen auch die rechtlichen Voraussetzungen haben, dass man es überhaupt nutzen kann. Also sie müssen von der, von der Eigentum der Struktur her verfügbar sein, aber sie müssen auch, wenn wir jetzt an Wohnungseigentum denken, von der zugeschriebenen Nutzung verfügbar sein. Wenn da drinnen steht Wohnung, dann kann dort und darf dort kein Geschäft errichtet werden. Also muss man rechtlich, man muss baurechtlich, man muss von den Eigentumsverhältnissen, aber man muss auch von der baulichen Struktur her vorsorgen, dass das eben kein festgeschriebener Raum ist, sondern ein Möglichkeitsraum. Und es kann durchaus sein, dass die ersten zehn Jahre dort sich eine Wohnung befindet, aber schön wäre, wenn dann die Nachfrage nach dieser Fläche zum Beispiel für ein Café oder für eine soziale Aktivität für einen Verein, der dort gemeinsam Fahrräder bastelt oder Fahrräder repariert oder verleiht oder wenn dort der Bedarf nach einem, auch nach einem Unternehmensstandort entsteht, dass der Raum dann da der, der einfach gibt, dass der Raum existiert, ja.
1: Geht äh, Möglichkeitsraum so weit, dass auch, äh, ich sage mal, halt jetzt kein Plan dann vorgelegt wird, wie das, äh, das ganze Areal dann sofort äh, bebaut wird, sondern dass auch Flächen frei bleiben. Also dass jetzt dieser Möglichkeitsraum nicht nur Räume betrifft, äh, eben ob da eine Wohnung oder äh, eine andere Nutzung reinkommt, sondern auch, dass da Flächen frei bleiben für... Nutzung, die eben äh, sich in der Zukunft erst entwickelt.
2: Ja, diesen Mut zur Lücke, den fordern wir eigentlich sehr gerne ein. Das ist immer ein bisschen eine Frage, wie hoch ist dann sozusagen der Verwertungsdruck von Seiten der Auftraggeber. Aus unserer Sicht wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir gewisse Flächen, ich sage jetzt einmal ein Viertel der Fläche, durchaus 10, 15 Jahre lang vorhalten und erst später entwickeln, um auch auf, durch neue Bebauungen, durch neue Initiativen auf neuen Bedarf auch Rücksicht nehmen zu können. Also aus unserer Sicht wäre es natürlich schön, wenn der Stadtteil auch eine gewisse Generationenverschiebung hat. Also wenn man sagt, dass man circa eine oder eine zumindest eine halbe Generation, nachdem die bezogen werden, wieder noch mal wieder was Neues bauen kann, das hätte natürlich einen Charme. Das würden wir uns bei jedem
1: Stadtentwicklungsareal wünschen. Und von welchem zeitlichen Horizont spricht man da eigentlich so, bis die ersten Leute dort einziehen, sich ansiedeln können?
2: Ja, also die Bebauung wird losgehen in zwei, zweieinhalb Jahren. Das heißt, einziehen wird man in dreieinhalb bis vier Jahren, ja, wenn die ersten Menschen dort wohnen. Also es geht relativ flott. Also die Kinder, die jetzt auf die Welt gekommen sind, die können auf jeden Fall draußen schon in den Kindergarten oder in die Schule gehen, ja.
1: Ja, und vielleicht so eben jetzt in die Runde. Was würdet ihr euch denn so vorstellen? Oder wann wäre denn für euch das wirklich geglückt, dass dieses Verfahren und natürlich dann auch die Ergebnisse, die dort umgesetzt werden, wie so ein bisschen in Konturen das umreißen, wie so ein Stadtteil aussehen kann, als Aussehen im Sinn, wie, wie, was dort möglich sein soll?
0: Ja, ich glaube, die Fragen und auch die Antworten, die Diskussion, die die dreht sich eh schon um diese Dinge wie, du hast es erwähnt, mit der, Lebens, mit, mit der Lebensfreude oder dem Lebendigen, äh, was natürlich für mich immer auch mit Urbanität zu tun hat. Und da kommen für mich die letzten äh, Kommentare, oder was jetzt gesagt wurde, fällt jetzt ein bisschen zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Ich glaube eben, das ist schon äh, das ist Peripherie in gewisser Art und Weise und wir dürfen nicht den Fehler machen oder glauben, dass wir dort eine Urbanität wie auf der Landstraße erzeugen können. Das wird so nicht funktionieren. Das muss etwas anderes sein. Aber die Dinge, die Andreas jetzt gerade angesprochen hat, die, das geht ja eh in die Richtung. Und also alles das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Und äh, wenn das offen bleibt, wenn äh, Frequenz ist für mich ganz, ganz wichtig. Es, es müssen Leute da sein. Das sieht man ja auch immer im Innenstadtbereich, dort wo, dort, wo Leute sind, da kann vieles passieren und da passiert dann auch vieles und das muss man schaffen, dass, dass dort, dass das robust ist und dass es Möglichkeiten gibt, wie der Andreas sagt, dann ist das ein gutes Projekt und ein gutes Stadtviertel oder Stadtteil.
3: Also ich glaube auch ganz stark, dass, dass man von dem Urbanitätsbegriff, dass man da was, was Neues braucht dann im Standort ähm, was aber schon ganz wichtig ist und wo wir aber in der Diskussion auch schon, schon so weit sind, das ist eben die klare Aussage, dass wir einen Stadtteil schaffen und keine, keine reine Siedlung. Und ich glaube, das ist schon ein ganz ein wichtiger Punkt, eben in Verbindung auch mit der, mit der Verbindung mit dem vorhandenen Stadtraum, also dass wir dort wirklich was ein Passstück bauen, das, das dort einfach auch, auch eine Rolle übernimmt für den kompletten Linzer Süden dann auch.
2: Ich glaube, man kann es auch einfach sagen, wir wollen was schaffen was es so in Linz noch nicht gibt. Also ein Angebot schaffen, das einzigartig ist für Linz, das spezifisch ist für den Ort. Und ich glaube, also ich persönlich für mich würde sagen, wenn es so ist, dass das ein Sehnsuchtsort wird, wo die Menschen gerne leben, ein sympathischer Ort, wo die Menschen gerne leben, dann würde ich sagen, dann ist das Ziel erfüllt. Und das werden wir, glaube ich, noch nicht in, in, in fünf Jahren wissen, ob, das, ob wir das Ziel erreicht haben, aber... In 10, 15 Jahren, wenn dann der, wenn die Nachfrage nach dem Ort größer ist als das Wohnungsangebot, dann würde ich sagen, dann haben wir das Ziel erfüllt. Ja,
0: ja ich wollte nur noch abschließend äh, mich bei Stefan und bei Andreas bedanken. Also die, obwohl wir jetzt nicht offiziell Teil des kooperativen Verfahrens waren, haben uns die toll unterstützt und äh, ihr Know-how und auch äh, materiell damit geholfen, dass das ein gutes Projekt wird. Und also vielen Dank an Klebot, Lindinger, Dolnik, äh, für die gute Zusammenarbeit. Sehr gerne.
1: Ja, jetzt bleibt mir noch ganz kurz auf die Veranstaltung im Architekturforum hinzuweisen, und zwar Montag, 13. Februar, 19 Uhr, die offene Planungswerkstatt. Da gibt es zu dem Thema einiges mehr zu erfahren. Und wir sehen, hören uns wieder bei der nächsten Sendung im März, und zwar am 7. März, wie gewohnt, um 17 Uhr. Thomas Moser wünscht euch eine gute Zeit. Bis dahin.